0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv/slash xflix. In dieser Grind University Episode erzählt Felix euch über das LTNG Persönlichkeitsmodell. Viel Spaß in der Grind University mit Felix xflix Schneiders.
1: Ja, ich wollte mit euch heute über ein Thema sprechen, da habe ich mir gerade Gedanken zu gemacht. Ich wollte jetzt eigentlich mal damit anfangen, dass wir vielleicht auch einmal die Woche so ein bisschen ins Thema Mindset tiefer eintauchen. Das haben wir ja mit dem Coach Bachmann auch ein paar Mal jetzt schon getan. Das war dann immer freitags, aber da ich jetzt in Zukunft freitags wieder nicht streamen werde, weil freitags meine Coaching-Tage sein werden, mache ich das jetzt an einem Mittwoch und werde Mittwoch, mittwochs dann mit euch immer über Mindset-Themen sprechen. Und wir können dann auch gerne eure Fragen aufnehmen. Also wenn ihr über bestimmte Themen sprechen wollt, könnt ihr das gerne vor allen Dingen auch im, im Discord ähm, äußern. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Wir haben ja den Grind University Kanal hier auf Discord. Und ähm, es wäre echt toll, wenn ihr hier einfach Vorschläge für den Mindset Mittwoch bringt. Also was sind eure Mindset Probleme? Welche Schwierigkeiten habt ihr im Umgang mit eurem eigenen Mindset beim Pokerspielen? Ähm, was sind eure Schwierigkeiten? Tiltet ihr oder... Seid ihr irgendwie zu konservativ, zu risikofreudig, zu risikoavers? Was sind so die typischen Problematiken, in die ihr lauft? Könnt ihr gerne hier im Discord äußern, in der Grind University. Und dann kann ich mir immer zum Mittwoch ein Thema überlegen. Weil für die heutige Grind University habe ich mir eigentlich nichts weiter überlegt, als ein Persönlichkeitsmodell mit euch zu entwickeln, beziehungsweise ein bekanntes Persönlichkeitsmodell, was es bereits gibt. Und das hatten wir, glaube ich, hier auch im Stream schon mal besprochen. Auf das Pokerspiel zu übertragen. Das finde ich nämlich eigentlich ganz spannend, weil man das eins zu eins so übernehmen kann für eine gewisse Eigenschaft oder gewisse Eigenschaften von Pokerspielern. Und ich nenne das Ganze das LTNG-Persönlichkeitsmodell. Ich glaube, in der Persönlichkeitsmodellentwicklung. Kennt ihr dieses Farbenmodell? Das hatten wir letztens auch mal im Stream. Ich glaube, das heißt das DISG-Persönlichkeitsmodell. Da gibt es dann den, den Typ ähm, dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Und Ähnliches kannst du aufs Pokern übertragen oder auf die Poker-Persönlichkeiten. Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil man kann eine ganze Menge lernen. Und ich sehe auch, dass dadurch was gerade eben im Chat abgegangen ist, zum Thema mit der Fliege, deswegen war das eigentlich ein perfektes Einleitungsbeispiel, was in Sachen Empathie oder Emotionalität missverstanden wird oft. Also was zum Beispiel ganz oft nicht verstanden wird, ist, dass man als Mensch seine Emotionen natürlich kontrollieren kann, aber eigentlich viel mehr darauf bedacht sein sollte, seine Aktionen nach den Emotionen zu kontrollieren und nicht die Emotionen selber. Das ist nämlich, glaube ich, auch ein Missverständnis, weil oft ähm, ist es ja so, dass Pokerspieler denken oder gerade irgendwie, wenn es ums Thema Mindset geht, sie der Überzeugung sind, dass sie ihre Emotionen nicht fühlen sollten oder dass sie ihre Emotionen wegdrücken sollten. Und das führt halt nichts zum Ziel. Im Gegenteil, das, das führt dazu, dass man Dinge anstaut oder, oder äh, irgendwo unterdrückt und die halt nicht rauslässt und dementsprechend bauen die einen unglaublichen Druck innerlich auf, der sich dann natürlich irgendwann entlädt. Sei es jetzt an den Pokertischen selber oder eben auch abseits der Pokertische im Privatleben. Ähm, Habe ich selber auch alles schon durchgemacht, gerade in Zeiten des Downswings, wo man denkt, ja, naja, ich darf jetzt nicht emotional werden, ich muss jetzt äh, Contenance bewahren und so weiter, anstatt, dass ich die Emotion zulasse und dann eben schaue, dass ich alles, was danach kommt, ähm, in die Hand nehmen und in die richtigen Wege leite oder richtig kanalisiere. Sagen wir mal die Reaktion auf die Emotionen richtig kanalisieren. Darum geht es eigentlich. Aber bei dem Persönlichkeitsmodell finde ich halt ganz spannend. Slinging, 1, 2, 3, danke dir für den 24-Monate Resub. Vielen, vielen Dank für den zwei Jahre Support. Ich zeige euch das mal. Also im Pokern hat man ja, hat man ja zumindest erstmal die Ebene, ich fange mal so an. Wir haben die Ebene emotional. Und wir haben die Ebene rational oder die Richtung. Wir sind entweder rational oder wir sind emotional. Ich muss das noch ein bisschen... Und jeder Mensch ist ja ein bisschen anders gestrickt und jeder Mensch ist ja ähm, von Haus aus, von Geburt an oder auch durch seine Prägungen äh, in, der, in der Kindheit oder in der Entwicklung einfach irgendwie in eine der beiden Richtungen mehr gewichtet. Ihr könnt ja so für euch gerne einfach mal irgendwie so festlegen, wo seht ihr euch? Also wenn das hier so der Nullpunkt ist, ja, das hier. Ich mache hier einfach mal noch... Das zweite, die zweite Achse. Könnt ihr mal für euch irgendwie so festlegen, was würdet ihr sagen, wenn das hier der Nullpunkt ist, seid ihr eher irgendwie auf der rationalen Seite oder seid ihr eher auf der emotionalen Seite? Da wäre ich zum Beispiel mal gespannt. Ihr könnt das gerne auch mal abzeichnen für euch. Das wäre vielleicht eine ganz gute Übung. Macht das mal für euch jetzt auf dem Blatt Papier oder irgendwie auch in dem Paint oder wie auch immer und gebt euch einfach mal hier eine, eine Bewertung. Also sagt einfach mal, seid ihr hier in der Emotion, also emotional emotional oder seid ihr eher rational ich mache es doch besser mal so hier Na. könnt euch da einfach mal bewerten also es ist jetzt keine konkrete Zahl die ihr jetzt hier irgendwie eintragen könnt aber ihr könnt es ungefähr denken, wenn das hier 100 ist das ist 100 das ist das ist 100, das ist 0, das ist 100. Hier ist Rational. Rational. Könnt ihr euch ja mal eintragen. Ich rechts oben neben deinem Monitor. <lacht> Mega Rational. Du bist doch Albert Einstein. Ähm, ich kann euch ja nachher mal sagen, was ich bin. Aber das, da kommen wir später zu. So, dann gibt es die andere Ebene. Das ist emotional und rationale Ebene. Ähm, und jetzt gibt es noch die Ebene tight opala oh, und nicht Entschuldigung, nicht tight passiv aggressiv das wäre so die Unterteilung und jetzt könnt ihr euch ja auch generell einfach mal jeder ist natürlich in verschiedenen Situationen aggressiver oder passiver als in anderen, das ist gar keine Frage. Und das gleiche gilt natürlich auch für Emotionalität oder Rationalität. Aber einfach mal, um so ein generelles Gefühl zu bekommen, wo denkt ihr, würdet ihr euch ansiedeln, wenn ihr sagen müsstet, wie aggressiv oder passiv spielt ihr Poker? Könnt ihr auch mal eintragen. So, Ich mache das jetzt einfach mal für mich. Ich sage euch jetzt einfach mal, ich bin... Also auf dieser Ebene, emotional, rational, bin ich ganz klar irgendwo hier. Und das mag man gar nicht glauben, wenn man mich Puckerspielen sieht. Ich bin schon sehr emotional. Ich reagiere oft sehr emotional und ich entscheide sehr oft auch emotional. Und ich fühle extrem emotional. Und bin, was das angeht, auch ja nah am Wasser gebaut, bin teilweise auch äh, überschwänglich, wenn es freudige Momente gibt. Ich freue mich riesig, wenn irgendwas gut geht. Ich meine, ihr wisst das. Emotional ist ja nicht immer nur negativ. Ich glaube, das Wort emotional wird auch ganz oft missverstanden als etwas, es ist ja nichts Negatives. Im Gegenteil, es kann ja auch was total Positives sein. Und das passiert ja, wenn ihr mir dabei zuschaut, wie ich ein Final Table mache, habt ihr das ja auch schon oft erlebt wahrscheinlich, wie emotional ich da werden kann. Ich raste ja teilweise aus. Ich äh, flippe ja hier im Dreieck und, und klatsche die Hände und sage, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und wenn man den gewonnen haben, dann kann ich es nicht glauben. Also ich bin schon extrem emotional, im Positiven wie im Negativen. Und ähm, das ist im Pokern vielleicht nicht immer. Das ähm, heißt, na, das will ich gar nicht sagen, dass es nicht immer gut ist, aber es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall etwas, was man, wo man, wo man lernen muss, mit umzugehen, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Dass wenn es zu positiv ist oder wenn gerade der, der Run zu gut ist, dass man dann nicht anfängt, irgendwie sich selber überzubewerten. Zu überschänglich wird und dann abrutscht in eine Richtung, die vielleicht dem Pokerspiel halt nicht zuträglich ist. Ja? Und deswegen sehe ich mich als sehr rationalen Menschen und ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass ich generell eher im Leben und im Poker nicht sonderlich aggressiv bin. Ich glaube, ich würde mich irgendwo so hier ansiedeln, so in dem Bereich, wenn es ums Thema Passivität geht. So. Und wenn ich das jetzt miteinander verbinde, also wenn ich da jetzt irgendwie eine Verbindungslinie ziehe, dann sieht man ja, ich gehe dann quasi hier hin und ich gehe hier hin. Das haben wir ja in der Mathematik gelernt. Und was bedeutet das? Ich lande hier. Ich bin also hier der eher emotionale und passive Typ. So. Und ähm, der emotionale und passive Typ, dem gebe ich jetzt einen Namen. Den habe ich nämlich jetzt äh, wie folgt benannt. Und zwar habe ich einfach mal gesagt, der ist der Grinder. So. Ich würde mich jetzt einfach mal als Grinder bezeichnen. Ähm, ich bin eher zurückhaltend. Ich nehme keine großen Risiken. Es geht auch gar nicht so sehr darum, bei der Passivität zu sagen, dass ich generell das Pokerspiel passiv betreibe. Ich kann auch sehr aggressiv im Pokern sein. Ihr kennt das ja. Aber die Passivität oder die Aggressivität bezieht sich auch darauf, wie risikobereit man ist. Also Risikobereitschaft. Zum Beispiel würdest du... Ähm, Würdest du einen Shot nehmen auf einen, einen 10K mit meiner Bankroll? Würde ich mit meiner 25K-Bankroll einfach mal ein 10K spielen? Nein, würde ich nie machen. Ich bin total konservativ, was Bankroll Management angeht, und ich würde da sehr, sehr wenige Risiken eingehen. Was für mich bedeutet, ich bin definitiv auch in der, in der passiven oder in der in der, sagen wir mal, zurückhaltenden Region anzusiedeln. Ja, man könnte schon fast sagen: ein Krokodil, es könnte ein Krokodil sein. Guck mal. Mit dem Maul, was so zuschnappt. Ne? Oder gleich ein 25k, ganz genau. So, und jetzt könnt ihr mal sagen, welcher Typ ihr werdet. Ihr könnt euch jetzt mal die Lidien verbinden. Und ähm, ich sage euch jetzt, was die anderen Typen sind oder wie ich die anderen Typen sehe. Das hier, der passive und rationale Typ, das ist eher der NIT. Der NIT ist immer der, der wirklich einfach zurückhaltend ist. Wenn er dann in der Hand ist, der ist überhaupt risikoavers äh, hoch 10, der hält sich total zurück. Der bleibt aber auch total rational. Der glaubt halt an seinen Stiefel und der glaubt an seinen Spielstil und der glaubt halt einfach daran, dass äh, das Tite-Spiel einfach Geld bringt und ist da auch völlig unemotional, was das angeht. Also er ist einfach zurückhaltend. Ähm, er möchte einfach keine Risiken eingehen, weil er weiß, zu große Risiken ähm, sind für seine Bankroll nichts und insgesamt ist er einfach eher so der passive Typ und weiß halt, dass da irgendwo die Kohle herkommt, wenn er nur lang genug dran bleibt, weil das ist ja rational. Das ist total rational. So, ähm, und dann kann man natürlich jetzt direkt hingehen und überlegen, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt einen rationalen Spieler mit der Aggressivität kombiniere? Dann ist das das, was wir als Pokerspieler so den tight-aggressiven Spieler bezeichnen würden, also der Tag, der tight-aggressive, der wirklich seine Risiken nimmt, der... Ähm, die sehr nüchtern betrachtet, der die Risiken auch nüchtern bewertet und sagt, okay, ähm, die Risiken, die ich hier nehme, die sind kalkuliert und das sind keine Risiken, die, ähm, die wirklich äh, ähm, schlimm wären, wenn ich sie jetzt nehmen würde, aber ich mache sie mit einer gewissen Aggressivität, weil ich weiß, dass nur Aggressivität im Pokern zum Erfolg führt. Also er ist risikobereit, aber eben kontrolliert, weil er eben nicht emotional wird, weil er dann am Ende nicht irgendwie das 25K mit der 25K-Bankhole spielt, weil er auf Tilt ist. Aber ähm, er ist eben sich der Risiken bewusst und äh, kalkuliert diese Risiken und entscheidet halt da sehr mathematisch, also ähm, sehr rational. Und das ist eben das, was eigentlich ein Pokerspieler im Herzen ausmachen sollte. Er sollte aggressiv sein und er sollte rational sein. Weil diese Kombination rational und aggressiv bedeutet, dass er die Aggression kontrolliert einsetzt. Er setzt sie so kontrolliert ein, dass ihm, selbst wenn es ein Risiko gibt, das Risiko zwar schaden kann, er aber darauf vorbereitet ist, weil er es ja kalkuliert hat, weil er ja rational entschieden hat. Im Gegenteil dazu ist dann das Problem, wenn jemand aggressiv ist, aber dabei sehr emotional wird. Und der emotionale, aggressive Spieler, das ist dann der loose aggressive Spieler oder der lag, man könnte ihn manchmal auch irgendwie als Maniac bezeichnen wahrscheinlich, <lacht> Das ist der Typ, der eben diese Risiken nicht kalkuliert, sondern der einfach die Risiken aus der Emotion heraustrifft. Und die Emotion, die kann tatsächlich ähm, trügerisch sein. Also die kann natürlich manchmal, äh, Entschuldigung, die, die Emotion kann tatsächlich auch mal richtig sein. Also ein lose-aggressiver Spieler, das ist ja, also wir dürfen das jetzt nicht bewerten, dieses Modell. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass emotional schlecht ist, dass rational gut ist. Oder dass passiv schlecht ist und dass aggressiv schlecht ist. Wir wissen, dass beide Richtungen, also sowohl aggressiv und passiv, wie emotional und rational, ihre Vor- und Nachteile haben. Das ist jetzt überhaupt nicht bewertend. Ja. Das ist überhaupt nicht bewertend, weil ein loose-aggressiver Spieler kann extrem erfolgreich sein, wenn er emotionale Entscheidungen aus den richtigen Motiven heraustrifft, weil er zum Beispiel den Gegner sehr empathisch einschätzt. Wir hatten gerade eben diese Diskussion im Chat, wo äh, Chubizu gesagt hat, aber Empathie ist doch eigentlich was Schlechtes. Nein, ist es nicht. Wenn ich als loose-aggressiver Spieler meinen Gegner am Pokertisch extrem gut einschätzen kann, weil ich empathisch bin und weil ich die Emotionen meines Gegners spüre, herausfühle, und nicht rational bewerte und sage, ja, ja, aber die Theorie sagt, dass ich das und das machen soll. Die Emotion sagt mir gerade, mein Gegner ist auf Tilt, mein Gegner ist zu tight, ich kann ihn jetzt bluffen. Die Emotion sagt mir, dass ich dieses Risiko eingehen kann. Also ist die Emotion was Positives in dem Moment, wenn man sie richtig einsetzt. Man muss die Emotion halt richtig einsetzen können. Das gleiche gilt für die Rationalität. Rationalität richtig eingesetzt führt immer irgendwie zum Erfolg, weil die Welt oder auch viele Dinge und gerade die Gesetzmäßigkeiten des Pokerns, die Statistik und Stochastik und die Varianz, das sind halt alles Gesetzmäßigkeiten, die rein rational und nüchtern zu betrachten sind. Aber Entscheidungen, die, die von Mensch zu Mensch getroffen werden, müssen eben auch emotional bewertet werden. Und es macht durchaus Sinn, dass man eine Entscheidung trifft, obwohl die Ratio einem davon abrät, aber die Emotion einem gerade dazu rät, nee, die Gelegenheit ist günstig, das Risiko ist zwar sehr hoch, aber aktuell ist die Chance so groß, dass mein Gegner folden wird, dass ich diesen aggressiven Bluff durchziehen werde. Ja. Oder, dass ich das Risiko nehme, weil das Turnier so soft ist, dass ich es mir erlauben kann, obwohl das wieder ein kalkuliertes Risiko wäre, aber ich spüre einfach, dass ich gerade on fire bin, dass ich top, top Game spiele und dass meine Gegner ähm, unglaublich schwach sind in diesem Feld. Deswegen nehme ich einen Shot. Und das ist ein bisschen emotionaler zu bewerten und nicht unbedingt rational. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich finde, und das ist ja auch die Persönlichkeitsmodell-Idee oder diese, dieses Persönlichkeitsmodell, was ist ja, das ist ich habe das ja jetzt quasi übernommen von einer typischen Persönlichkeitsmodell-Einschätzung, ähm, kann man ja übertragen aufs Pokern. Und das Interessante an diesem Persönlichkeitsmodell ist, dass jeder Typ Mensch von dem anderen Typ Mensch lernen kann. Und genau das ist der Punkt. Die Leute, und das habt ihr gestern zum Beispiel, wenn ihr in dem Webinar wart. Ich weiß nicht, wer war alles gestern im Webinar von Ben C.B. und von mir? Eins im Chat. Wer war dabei? Fragen beantworte ich übrigens gleich alle. Aber erstmal kurz an euch die Frage. Wer war gestern? Eins im Chat hier, handheben. Wer war im Seminar dabei mit Ben C.B. und mir im Webinar? Nur Thorsten, sonst keiner. Eldorado war dabei. So wenige. Ah Leute, das war mega. Das war ein riesen krasser Content-Overkill. Und da haben wir auch genau über so ein Thema gesprochen. Und zwar, dass es nichts bringt, rein rational immer nur die GTO-Strategien anzuwenden, die man lernt. Oder nach Charts zu arbeiten. Oder nach Open Raising Charts. Open Raising Charts auswendig zu lernen. Das ist ja eine rein rationale Tätigkeit. Man lernt Open Raising Charts aus auswendig und versucht die dann zu übertragen. Man schaut sich Strategien an, die GTO sind und versucht sie dann aufs Spiel zu übertragen und beschäftigt sich im Endeffekt nur rein rational damit, was ist denn hier die beste Entscheidung auf einer theoretischen Basis. Fakturiert dabei aber nicht mit ein, dass es halt ein Spiel ist, Poker ist ein Spiel, was zwischen Menschen gespielt wird. Und wenn Menschen aufeinandertreffen, dann wird es emotional. Wenn nicht von eurer Seite, dann von der anderen Seite, von der Gegenseite. Eine gewisse Emotionalität ist nie auszuschließen, weil wir nun mal Menschen sind und Emotionen haben. Und die sollte man auch nicht verstecken, die sollte man auch nicht ähm, unterdrücken, sondern die, die sollte man einfach akzeptieren als das, was sie sind. Und die sollte man eben aber auch verwenden, um entweder sich damit zu beschäftigen, wie man aus, mit dieser Emotion leben kann oder was man aus dieser Emotion dann machen kann letztendlich. Und wie man sie auch als Information über sein Gegenüber verwenden kann. Wenn ich weiß, dass mein Gegenüber emotional ist, das ist ja genau wie in einem Streit. Ich streite mich mit irgendjemandem, ich weiß, dass mein Gegenüber jetzt gerade total emotional ist und rumschreit, dann sollte mir eigentlich meine Empathie oder mein Menschenverstand oder meine Menschenkenntnis sagen, dass ich jetzt derjenige sein muss, der versuchen muss, empathisch zu sein und das, das Level des Streits irgendwie runterzubringen, damit das ein Erfolg wird. Und ansonsten gibt halt es halt eine Konfrontation oder einen Konflikt, der, 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 der nicht lösbar ist. Und dann schaukeln sich die beiden Seiten hoch. So ist es ja beim Pokern auch. Wenn ich jetzt merke, mein Gegenüber ist total aggressiv, dann bringt es ja nichts, wenn ich dagegen halte und sage, ich race dich jetzt. Du bist aggro, ich race nochmal. Und so weiter. Sondern ich muss ja dann schauen, dass ich das irgendwo auch zumindest für den maximalen Vorteil eben nutzen kann. Also ich kann das ja für meinen maximalen Vorteil nutzen, wenn ich weiß, mein Gegner ist gerade auf Tilt, dann lasse ich den feuern. Dann brauche ich den nicht raisen, weil wenn ich den raise, dann schmeißt der vielleicht weg. Dann sagt der vielleicht, nee, tschüss, ich bin weg. Genau wie bei dem Streit, dann kriegst du den Streit halt nicht gelöst, und den Konflikt nicht gelöst. Aber wenn du ihn eben machen lässt, weil er gerade emotional ist, ist das ja ein Riesenvorteil. Und dann bringst es dir nichts damit zu argumentieren, dass du sagst, ja gut, aber GTO sagt, ich muss da betten oder ich muss da raisen. ISN, vielen, vielen Dank für den neun Monat Reset. Und das finde ich halt ganz spannend. Man kann halt immer von der anderen Seite lernen. Und ich bin, wie gesagt, hier, ich würde, ich würde sagen, ich bin halt hier, hier anzusiedeln. Ich bin halt wirklich sehr emotional eigentlich. Also im, im Grundtyp meines Menschseins bin ich sehr emotional und ähm, bin aber tendenziell auch nicht der risikofreudigste Mensch. Ähm, was bedeutet, ich würde mich hier so in dieser grinder kategorie ansiedeln. Was, was bedeutet das für mich in der Zukunft? Das bedeutet für mich in der Zukunft, wenn ich mir anschaue, wo kann ich denn jetzt noch was lernen? Von dem loose-aggressiven Spieler kann ich zum Beispiel lernen, emotional bin ich ja. Meine Emotionen kann ich ja auch einigermaßen kontrollieren oder zumindest kann ich meine Emotionen, kann ich mit meinen Emotionen umgehen. Was ich jetzt lernen kann vom loose-aggressiven Spieler, ist die Aggressivität. Das heißt, ich kann jetzt irgendwie versuchen, mich so ein bisschen mehr in diesem Bereich zu bewegen. Ja? Was ich auch versuchen kann ist, wenn es sehr emotional wird und ich merke, bestimmte Turnierruns oder bestimmte Cashcam-Hände setzen mir zu, dann muss ich versuchen, mich vielleicht mehr in die Rationalität zu bringen und muss überlegen, okay, ich sollte vielleicht viel mehr, viel mehr schauen, dass ich, äh, dass ich etwas rationaler werde und mir überlege, ah ja, ich hole mich jetzt einfach mal wieder auf den Boden der Tatsachen es ist halt alles ein langfristiges Spiel, ich, ich, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen entschieden und ich würde die Entscheidung auch immer wieder so treffen, es wird schon irgendwann alles, also ich kann dann von dem rationalen Typen mir natürlich auch entsprechende Techniken oder Mittel irgendwie aneignen ähm, und von dem auch einiges lernen, äh, um eben zu schauen, in welchen Situationen kann ich rationaler werden, damit mir sowas nicht mehr passiert, damit ich nicht irgendwie zu emotional werde und dann in der Emotion irgendwie vielleicht ähm, ein Fold zu viel mache, weil ich zu tight werde oder eine, 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 eine value Bet eine zu dünne Value-Bed raushau oder einen Bluff mache. Also es kann ja auch sein, dass ich dann zu aggressiv werde in solchen Situationen. Die Emotion kann mich auch dazu bringen, dass ich zu aggressiv werde. Also ich kann das alles irgendwie ähm, ja, relativieren und kann versuchen, irgendwie aus jedem Bereich etwas mitzunehmen und äh, in jede Richtung mich da so ein bisschen zu entwickeln und, und von jedem Typen, von jedem Spieltypen etwas mitzunehmen. Ja? Finde ich halt ganz spannend. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ihr könnt jetzt mal einen Chat schreiben oder wir machen eine Abstimmung. Können wir eine Vierfach-Abstimmung machen? Ich weiß es gar nicht. Ja, ne? Man kann New Poll. Ja, okay. Welcher Poker-Persönlichkeitstyp seid ihr? Ich mache jetzt mal eine Abstimmung für euch. Seid ihr der Lag, Seid ihr der Tag? Seid ihr der Grinder? Oder seid ihr der Nit? So, und jetzt könnt ihr mal abstimmen. Ich bitte wirklich alle mal teilzunehmen, das wird mich interessieren. Das ist echt ganz spannend. Welche Pokerpersönlichkeit seid ihr? Seid ehrlich zu euch selber. Also, es bringt ja jetzt nichts, wenn ihr irgendwie sagt, ich bin jemand, der ich nicht, der ich eigentlich, ich wäre jetzt gerne jemand, der ich gar nicht bin. Sondern ähm, seid wirklich ehrlich zu euch. Also, in welchem Bereich könnt ihr euch ansiedeln? In welchem Bereich emotional? Macht das wirklich auch so, wie ich das gemacht habe. Sagt, okay, ich bin so emotional und ich bin so passiv. Weil nur so könnt ihr ehrlich rausfinden, welcher Typ ihr seid. Ansonsten sagt ihr, ja, ich bin der Tag. Ja, der Tag ist der Beste, deswegen bin ich der Tag. Nee, das ist aber nicht ehrlich. Dann macht ihr das nur, weil ihr jetzt irgendwie damit besser ausseht oder weil ihr irgendwie vor mir oder vor anderen im Chat irgendwie besser aussehen könntet. Also macht wirklich diese Analyse und gebt euch eine realistische Einschätzung, bei welchem Punkt seid ihr? Seid ihr wenig rational und sehr aggressiv oder seid ihr ja so mittelmäßig emotional, mittelmäßig passiv? Seid ihr zu passiv, aber dafür auch Rational gibt es ja auch. Ähm, seid ihr super aggressiv und super emotional. Seid ehrlich. Es gibt auch Leute im Leben wie im Pokern, die sind einfach unfassbar emotional und aggressiv. Und das ist okay. Also das ist jetzt keine Bewertung. Es ist, gibt, es ist nichts davon, es jetzt irgendwie positiv oder negativ zu bewerten. Es ist halt einfach ähm, eine Eigenschaft. Es sind halt Eigenschaften. Jetzt bin ich echt gespannt, wie die Abstimmung ausfällt. Machen wieder viel zu wenig Leute im Chat mit hier. Macht mal mit. Stimmt mal ab. Ihr habt nicht mehr lange. Was soll man denn jetzt abstimmen, wenn man irgendwo mittendrin ist? Weißt du doch, guck mal, du kannst doch nicht irgendwo mittendrin sein. Du kannst, Wenn du, wenn du hier bist und hier, dann bist du eben trotzdem noch lag. Wenn du hier bist und hier, bist du trotzdem noch tag. Also... Auch wenn du nur ein kleiner Tag bist oder ein kleiner Lag, weißt du? Ah, interessant. Also die meisten Leute sind Grinder. Wir haben jetzt insgesamt 14, ähm, 6, 14, 23. Wir haben knapp 40 Abstimmungen. Und jetzt 14 Leute sind eigentlich auch eher so also der Grinder-Typ, so wie ich. Dann zweitmeisten sind die Tags, dann kommen die Lags und dann kommen die Nits. Das ist spannend. So, wenn ihr das jetzt schon mal über euch wisst, dann können wir jetzt mal das im Chat aufgreifen, was zum Beispiel Wolf oder auch andere geschrieben haben, dass man sich ja oft auch Sachen wünscht, die man besser können wollen würde. Wenn ihr jetzt sagen könntet, was würdet ihr gerne lieber oder was, was würdet ihr gerne können wollen, was in eurer Natur, was nicht so wirklich in eurer Natur liegt. Und da liegt eigentlich das große, größte Potenzial für Wachstum. Das kann man eigentlich immer so für sich selber rausfinden. Wenn ihr jetzt ganz ehrlich mit euch wart, dann könnt ihr rausfinden, zum Beispiel ich kann rausfinden. Gut, ich bin relativ emotional und ich wünsche mir manchmal aggressiver zu sein, aber dabei eben auch die Aggressivität rational einzusetzen. Also würde ich mir fast wünschen, dass ich mehr in diese Richtung ein bisschen rüberrutsche. Meine Emotionalität will ich nie ganz aufgeben, aber ich würde mir auch wünschen, dass ich ein bisschen aggressiver werde. Also ich würde auf jeden Fall sehr gerne mehr vom Lag und vom Tag ähm, haben. Das ist für mich halt ganz wichtig. Also für mich sind diese beiden Punkte Dinge, die ich, die ich viel, viel, wo ich, wo ich ganz oft merke, okay, ich kann viel vom, von einem loose-aggressiven Spieler, von einem guten loose-aggressiven Spieler und von einem soliden, tight-aggressiven Spieler lernen. <lacht> so, dann scrolle ich jetzt mal gerade durch den Chat. Würde auch gerne mehr Lag in mir haben, Wolfi. Wo bist du denn angesiedelt? Die TagNet fehlt in der Auswahl. Naja, die TagNet ist ja nichts anderes, als ähm, dass du hier irgendwo auf dieser Achse bist. Dann bist du ja eine TagNet quasi. <lacht> Manchmal schwankt es. Es schwankt, böse, gebe dir recht. Genau, es kann auch schwanken. Es ist, es ist nicht in Stein gemeißelt. Also, nur weil ihr jetzt irgendwie euch generell so einschätzt, heißt das nicht, dass ihr immer so seid. Ich glaube, in vielen Spieltypen bin ich zum Beispiel auch anders. In Cash Games würde ich mich zum Beispiel viel mehr. Also, sagen wir mal so, in Cash Games bin ich, glaube ich, viel mehr der Tag als der Grinder geworden. Da würde ich mich sogar fast eher irgendwo hier ansiedeln. Da habe ich die Entwicklung schon vollzogen. Auf jeden Fall. Durch jahrelanges Training im Endeffekt. Ne? Bei Cash Game kann ich eben dann auch sehr rational betrachten, aber auch sehr aggressiv spielen, weil ich eben durch meine Erfahrung und durch mein Training äh, mich vom Grinder zum Tag quasi raufgearbeitet habe. Was ja wünschenswert ist, gerade im Cash Game. Bei Turnierpoker würde ich sagen, will ich eigentlich viel lieber in diese Richtung, weil das Turnierleben oder generell Turnierpoker bedarf auch sehr viel ähm, ja, Risikofreudigkeit und äh, Anpassung. Und ich glaube, da ist so ein Jong -Jong Jonglierakt oder so ein Balanceakt, ich mache mal da hier so, das ist so für Turnierpoker. Ich glaube, bei Turnierpoker ist so dieser Balanceakt ähm, zwischen den beiden Stil -Stil Spielstilen und ähm, tatsächlich auch so ein bisschen hier in dem, in dem Bereich zum Nit manchmal zu werden. Ben hat das gestern auch ganz gut umschrieben. Ben meinte, am Final Table macht er manchmal einfach gar nichts und foldet einfach alles weg und knittet einfach total rum, weil es absolut rational und passiv entschieden ist. Guck mal, da sieht man auch wieder, dass das keine Bewertung sein soll. Nur weil Nit normalerweise eine negative Konnotation hat, haben wir gestern bei Ben auch gehört, das meiste Geld gewinnt er an den Final Tables, wenn er sich rational passiv verhält. Er hält sich einfach zurück. Die anderen machen den Scheiß. Die rasten aus, die kicken sich gegenseitig aus dem Turnier. Dann macht es am meisten Sinn, eine NIT zu sein am Final Table. So machst du das meiste Geld, weil die anderen den ganzen Bums machen, den du nicht machen solltest. Ja? Und dann ist es das Beste, ein NIT zu sein. Deswegen ist das auch überhaupt nicht wertend gemeint. Im Gegenteil. Passiv ist ja nicht so profitabel wie aggressiv. Nein, stimmt nicht. Generell gesprochen ist Aggressivität im Pokern. Richtig und wichtig und auch profitabel. Aber es gibt Situationen, in denen du auch als aggressiver Spieler in die Passivität musst. Genau das habe ich ja gerade beschrieben, Chris Gioali. Genau das habe ich gerade beschrieben. Wenn die anderen Aggro sind, wenn es Final-Table-Situationen gibt, wo es Pay Jumps gibt, wenn du der Short-Stack bist, du bleibst einfach ganz tight und passiv und machst nichts. Ja? Und auch wenn du gegen einen loose-aggressiven Spieler spielst, der auf Tilt ist, macht es keinen Sinn, in irgendeiner Form aggressiv zu werden. Sondern du lässt den Gegner einfach machen. Du callst runter. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass man äh, sich niemals ähm, Generalisierungen hin hingeben sollte. Ich würde gerne fliegen können. Damit können wir ihn leider nicht dienen, noch nicht. Ich habe totale Schwierigkeiten mit frust -Calls am River, die mir oft einen guten Run kaputt machen. Also ich weiß eigentlich, dass ich hinten bin, call aber trotzdem, setze vor allem dann ein, wenn die Session vorher schon richtig kacke gelaufen ist. Ähm ja, dann rutschst du wahrscheinlich eher in diese emotionale Schiene. Da würde ich sagen, gehst du halt in die passive emotionale Rolle, anstatt irgendwie da rational zu sein und zu sagen, hey, wenn meine Karten nicht kommen, und ich geschlagen bin, dann muss ich eben rational bleiben. Das ist ganz, ganz schwierig. Absolut. Und gerade, wenn du eh schon etwas emotionaler bist, also wenn wir, sagen wir mal, hier schon angesiedelt sind und wir kriegen dann noch irgendwie eine schlechte Session reingedrückt und es gibt ganz, ganz viel, was schief läuft oder wir kriegen cooler und wir, wir machen Fehler, dann ist klar, dass diese Emotionalität vielleicht sogar noch krasser sich auswirkt und dass wir noch emotionaler werden. Und je weiter wir uns davon entfernen, desto mehr Fehler machen wir natürlich. Oder desto wahrscheinlicher ist es, dass wir vielleicht auch mehr Fehler machen. Ich habe in den letzten Jahren auf jeden Fall die Entwicklung von emotional zu mehr rational gemacht. Das kommt auch durchs Training, genau. Aber, und das ist ja auch wieder der Warnhinweis, es geht nicht darum, die Emotionen komplett auszublenden oder zu unterdrücken, sondern die Emotionen auch tatsächlich noch wahrzunehmen und zu spüren, aber eben die Entscheidung, die danach getroffen wird, rational, auf einer rationalen Ebene zu treffen. Das schaffe ich zum Beispiel extrem gut inzwischen. Bei mir ist eigentlich jede Entscheidung, die ich mache, ähm, basierend auf äh, Dingen, die vorher passiert sind beim Pokern, äh, eigentlich immer gleich. Also ähm, klar, es schwankt immer so ein bisschen noch, aber ich habe keine extremen Schwankungen, so wie früher, durch mein jahrelanges Training. Weil ich genau weiß, wenn ich jetzt irgendwie entscheide, weil ich emotional bin, dann schade ich mir nur selber. Weiß aber auch genau, in welchen Situationen er dann mal keine NIT sein muss am Final Table. Ja, das ist generell das, was ein Pokerspieler ausmacht. Also der beste Pokerspieler hat alle diese Persönlichkeitstypen in sich vereint. Das ist ja genau das, was eigentlich die Aussage des Ganzen ist. Die perfekte Pokerpersönlichkeit ist irgendwo ein ständig, ein, ein, wie soll man sagen, ein ständiges, im Wandel befindliches Etwas, so ein, wie nennt man das, ein, ein, Ball oder eine formbare Masse, eine bewegliche Masse, die Anteile vom Tag, vom Lag, vom Grinder und vom NIT annehmen kann. Können wir da, wo Grinder steht, einen Geldbeutel malen? Also im, in der Persönlichkeitstypisierung ist glaube ich der Grinder der stetige und ich bin ja auch im Leben der eher der stetige Typ. Das habe ich ja auch schon rausgefunden. Das äh, ist schon ganz witzig. So sieht man halt, dass die Persönlichkeitstypisierung aus dem Leben eigentlich sich aufs Pokerspiel überträgt. Wenn man ganz ehrlich ist, ich habe wenige Leute erlebt, die am Pokertisch eine andere Persönlichkeit an den Tag legen, als das, was sie wirklich auch im wahren Leben sind. Wenn doch, dann spielen sie im wahren Leben meistens eine Rolle. Also mir ist aufgefallen, dass die meisten Menschen, ihre wahre Persönlichkeit, wenn sie ehrlich zu sich selber sind, immer am Pokertisch zeigen. Und es wird sich vor allen Dingen immer bemerkbar machen, egal was passiert oder gerade wenn irgendwas Schlimmes unvorhergesehenes passiert. Du bastest sehr früh aus dem Turnier, obwohl du einen riesen Stack hattest. Du verlierst drei Pötte in Folge. Du verlierst drei 80-20-Situationen. Du kriegst drei Set-over-Sets rein. Du machst einen Fehler und dein Gegner ähm, oder Du, du reagierst irgendwie falsch auf eine Situation, weil du sie falsch eingeschätzt hast und ärgerst dich darüber. Wenn irgendwelche unvorhergesehenen Dinge eintreten, genau wie im Leben, dann zeigt sich eigentlich, also in der Krise, sagt man ja, in der Krise zeigt sich immer der wahre Charakter. Und Poker ist ein Krisenspiel. Beim Poker kreieren wir, oder Poker kreiert andauernd Situationen, Krisen. Poker kreiert andauernd Krisen, mit denen man umgehen lernen muss. Und in der Krise zeigt sich der Charakter ist halt nun mal so. Und wenn jemand am Pokertisch anders ist, als er im wahren Leben ist, dann wage ich zu behaupten, dass er im wahren Leben eine Maske aufgesetzt hat oder gelernt hat, eine Maske aufzusetzen. Und dass er die wahre Persönlichkeit, dass die eine andere ist. Zum Beispiel habe ich auch ganz oft bei Poker-Coachings oder Trainings erlebt, dass Manager-Typen, die nach draußen hin irgendwie gelernt haben, zu kommunizieren, eloquent zu sein, Leute irgendwie rumzudelegieren, zu, 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 also wirklich einen sehr selbstbewussten Eindruck machen, am Pokertisch auf einmal total total ähm, total unbeholfen sind, total passiv, total ängstlich und so weiter. Und das ist eigentlich die wahre Persönlichkeit. Sie haben eigentlich angefangen, sich eine Maske aufzubauen oder irgendwas aufzubauen, was gar nicht ihrer Persönlichkeit entspricht. Das habe ich so oft erlebt. Das ist so krass. Aber das ist, meine, das ist eine Theorie, die ist nicht bestätigt. Die kann ich natürlich nicht bestätigen, aber das ist meine Erfahrung. Ich glaube, dass Poker oder dass generell Krisen halt den Charakter zeigen und den Charakter auch stärken können, wenn man es halt richtig angeht. Aber ich glaube auch, dass ähm, Poker eben ein Spiel ist, was voller Krisen steckt. In jeder Situation ist halt auf einmal irgendwie Krieg. Ja. Ich bin beim Pokern aggressiver als im Real Life. Dann wurde dir wahrscheinlich im Real Life vielleicht auf anerzogen oder du wurdest du vielleicht sozialisiert, dass du nicht so aggressiv sein darfst oder dass du nicht so forsch sein darfst. Das heißt, du darfst vielleicht in vielen Bereichen dir nochmal überlegen, ob du nicht vielleicht bestimmte Züge an dir eigentlich leben solltest, weil es dir irgendwo durch die Sozialisation irgendwo genommen wurde. Wir kriegen ja auch als Menschen ganz oft irgendwie gesagt, nee, du darfst nicht so laut und schreihälsig sein. So als Kind zum Beispiel. oder Du bist zu laut oder du bist zu enthusiastisch oder du bist zu immer dieses du bist zu, du bist zu, du bist zu. Das ist ja ganz schlimm. Das ist ja das Schlimmste, was du zu einem Menschen sagen kannst. Dass du ihm halt irgendwie sagst, der und der Persönlichkeitsanteil, das, was ich von dir sehe, das ist ganz schrecklich oder das ist was Negatives. Nee, ähm, klar kann man bestimmte Sachen irgendwie oder muss man bestimmte Sachen lernen, irgendwie zu zu äh, im Zaum zu halten, wenn sie natürlich sehr überschwänglich sind und wenn sie auch zu, zu negativen Sachen führen können. Aber solange sie halt keinen anderen Menschen beeinträchtigen in irgendeiner Form, ist eine Aussage wie du bist zu so und so einfach ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, dass viele Menschen genau das oft gesagt bekommen oder gehört haben, auch durch ihre Peer Groups. Also bei mir war es zum Beispiel in der Schule so: ähm, Ich darf so und so nicht sein. Ich, ich darf nicht zu, äh, zu fleißig oder zu ehrgeizig sein. Oder ich darf nicht zu äh, ich darf nicht zu, zu eigenbrötlerisch sein. Oder ich darf nicht zu laut sein. Oder ich darf nicht singen. Oder ich darf nicht ich darf nicht äh, fröhlich sein. Oder was weiß ich. So Sachen, die eigentlich andere Menschen gar nicht wirklich in irgendeiner Form negativ beeinträchtigen, sondern die halt einfach nur irgendwas triggern bei jemand anderem. Wenn dir jemand anders das zurückmeldet, dann stellst du auf einmal deine eigene Persönlichkeit in Frage. Und ich glaube, dass das eben dazu führt, dass man dann im wahren Leben irgendwann anfängt, so seine eigene Persönlichkeit auch irgendwo so zu unterdrücken oder Teile seiner Persönlichkeit zu unterdrücken, weil man gelernt hat, nee, das darf ich so nicht zeigen, weil das gibt ja negatives Feedback. Und äh, das siehst du dann aber beim Pokern. Wenn du dich dann an den Pokertisch setzt, merkst du auf einmal, oh, am Pokertisch, ähm, da kommt all das wieder raus. So. Wenn ich halt überschwänglich und launisch und emotional bin, kommt das am Pokertisch raus. Aber wenn ich im wahren Leben gelernt habe, eben ruhig zu bleiben oder mich zurückzunehmen und die Fresse zu halten, weil ich nichts sagen darf, weil ich sonst irgendwo anecke und gemerkt habe, okay, damit komme ich halt besser klar ähm, oder weil ich dann mehr Leuten gefalle oder weil ich dann dementsprechend irgendwie in der Sozialisierung höher angesehen bin, ähm, dann sind das Sachen, die aber beim Pokern, glaube ich, immer wieder rauskommen werden. <lacht> Nein, man muss in Real Life nicht aggressiver sein. Schade, dass ihr mich nicht kennt. Bin ein guter Ausgeflippter. Dann klingt das doch gut. Aber dann glaube ich nicht, dass du in Pokern aggressiver bist als in Real Life. Vielleicht bist du gleich aggressiv. Habe Full House. Danke dir für deinen 14 Monate Resub. Ah, das ist schön. Ein freudiger Zuschauer. Es freut mich, wenn du freudig bist. Das ist sehr nice. würdest du sagen, dass man als Multitabler überhaupt großartig emotional spielen kann? Bleibt ja fast keine Zeit, sich mit dem Gegner auseinanderzusetzen. Absolut. Und deswegen glaube ich halt, dass die wahre Kunst eines Pokerspielers darin liegt, sein eigenes Optimum zu finden, dass man beide Teile noch leben kann. Dass man sowohl rational irgendwo entscheiden kann, als auch emotional bleiben darf oder empathisch. Und das gelingt ja eigentlich nur, wenn du selber überlegst, wo ist dein... Wo ist deine, deine Zone, in der du optimal performst? Wo ist deine Performance-Zone? Ist das bei zwei Tischen oder ist das bei drei Tischen oder ist das vielleicht sogar nur bei einem Tisch? Ja. Und das musst du selber für dich rausfinden. Bei mir ist es ganz klar, also ich habe herausgefunden, vier Tische geht nicht. Drei Tische auch gar nicht so toll. Zwei Tische ist gut und beim Cash-Game ist es sogar nur einer. Zumindest wenn ich streame. Das verändert sich ja auch alles mit den Ranges von heute. Wärst du vor zehn Jahren lag gewesen. Gut möglich. Gut möglich, ja. Gut, dass alles im Wandel ist, ist ja logisch. Das einzige Beständige ist das Unbeständige. Oder dass sich alles wandelt. Das ist ja gerade beim Pokern so. Früher hat man kleiner die getreibe, jetzt getreibelt man wieder größer. So. Und damit haben wir mal unsere Poker-Persönlichkeit beleuchtet. Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil ich glaube, dass jeder von euch und ich inklusive eben viel aus den anderen Poker-Persönlichkeiten lernen kann oder mitnehmen kann und sich überlegen kann, in welche Richtung, in welchem Bereich man noch Arbeit vor sich hat. So. Und da finde ich es auch ganz spannend, natürlich euch zu hören oder von euch zu hören, was ihr für eine Poker-Persönlichkeit seid. Oder fand das jetzt auch mal ganz interessant. <lacht> werde mit zunehmender Turnierdauer immer passiver, denke, dass es ein Problem ist oder sein kann vermutlich aus der Emotion heraus, weil du denkst, in der Passivität, also in der späten Phase ist es, ist es dann wichtiger, ist das Turnier auf einmal wichtiger als in der frühen Phase <lacht> heute ist der Tag der weisen Sprüche, nicht nur heute Biddy, The Thief. bei mir ist immer Tag der weisen Sprüche ich finde die Überlegung auf jeden Fall cool, ich finde es auch spannend halt und ich würde vor allen Dingen, und das ist noch mal, das ist jetzt noch mal so das Schlusswort, ganz, ganz wichtig, Leute. Wenn ich euch eins mitgeben darf, was ich gelernt habe jetzt mit meinen 40 Jahren, kategorisiert euch nicht. Ich habe zwar jetzt gesagt, schätzt euch ein und gebt euch irgendwie eine Markierung. Ich habe mich ja jetzt hier markiert. ja, Ich habe ja gesagt, ich bin der Grinder, ich bin hier. Aber sagt jetzt nicht zu euch, ja, ja, ich bin der Grinder. Nein, ihr seid vielleicht auch irgendwann jemand anders oder ihr entwickelt euch in jemand anders und ihr seid, habt das Potenzial, jemand anders zu sein. Ihr müsst euch nicht festlegen, ihr müsst nicht sagen, ich bin das und das, weil, danke dir für deinen Resub, ah nee, Star Trek hat einen Sub von Figi geschenkt bekommen, weil das Wichtige ist, und das ist das, was ich gelernt habe, das kann ich euch nur mitgeben, ähm, sagt nicht, ich bin das und das. Sagt, ja, das ist eine Eigenschaft von mir, aber ich habe das Potenzial, auch andere Eigenschaften zu leben. Also eine Eigenschaft von mir ist zum Beispiel, dass ich generell eher passiv bin, aber ich weiß, dass ich auch sehr aggressiv werden kann und dieses Potenzial in mir habe und das muss ich auch leben. Denn wenn man nämlich anfängt, sich zu kategorisieren und sagt, ey, ich bin das, dann ist das so, wie wenn du sagst, ja, ich bin so, nimm mich oder lass es. Ja? Und das bringt dich halt im Leben nicht weiter, weil du hast eigentlich immer die Möglichkeit, noch vieles von dir zu entdecken oder viele Seiten von dir äh, zu entwickeln. Und wenn man sich kategorisiert, ich habe zum Beispiel lange Zeit von mir gesagt, ich bin introvertiert. Das hat mich davor beschützt, dass ich irgendwie sagen kann, ja, dann bleibe ich halt in meiner Komfortzone. Ich bin ja eh introvertiert, ja gut, dann muss ich auch keine neuen Leute kennenlernen, dann muss ich auch nicht nach draußen, dann muss ich auch nicht neue Dinge ausprobieren, dann muss ich auch keinen Keynote halten, dann muss ich auch nicht irgendwie mal was ganz anderes machen. Nö, ich bin ja eh introvertiert. Das nimmt man doch auch leicht als Entschuldigung, um nicht aus seiner Komfortzone rauszugehen. Deswegen kategorisiert euch niemals, steckt euch nicht selber in eine Schublade und lasst euch auch nicht in eine Schublade stecken, sondern... Erkennt einfach eure Grundeigenschaften an, sagt halt, meine Grundeigenschaft ist das und das, aber ich glaube, ich habe immer das Potenzial, die anderen Eigenschaften auch zu leben oder die anderen Dinge eben auch ähm, äh, zu tun oder, oder zu erforschen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Genau, man ist nämlich nicht einfach nur ein Typ oder man ist nicht einfach nur eine Kategorie, sondern man ist halt in erster Linie ein Mensch. Und damit Ende des Vortrags. Ha. So, Mein Bub, du bist jetzt 40 Jahre und Poker-Ingenieur. Wann fängst du denn endlich mal an, was Richtiges zu machen? Das ist geil. Hast du das Modell von Tobias Beck? Nee, das ist das Modell, was einfach generell im Internet, glaube ich, auffindbar ist. Ein Persönlichkeitsentwicklungsmodell. Ist halt schon enorm, wenn man sieht, wie bekannte Rex bis zu 10 Tische oder auch mehr spielen und dann dort die Entscheidung richtig treffen. Naja... Ich glaube, die Racks, die das machen, machen das in der Hauptsache auch einfach über die Summe. Also die sind einfach sehr rational und scheißen dann auf die Emotionen, weil sie einfach merken, sie holen vielleicht nicht das Maximum raus, aber über die Summe holen sie halt einfach am Ende genug raus. Und das bringt mehr, als sich eben wirklich komplett drauf einzulassen. Während wenn sie sich komplett auf einen Tisch oder zwei oder drei Tische einlassen würden, da würden sie vielleicht sogar noch eine höhere Winrate erzielen. Aber eben über das Volumen holen die halt viel mehr raus. So rum musst du es halt betrachten. Ne? <lacht> Geh doch zu Onkel Werner in die Werkstatt. Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. Wie haben wir haben es jetzt genannt? LTMG-Modell. Okay. Gut. Das war's mit meinem kleinen Vortrag, mit meiner Mindset-Mittwoch-Keynote. Ihr dürft jetzt auch applaudieren. Oder auch nicht, wenn es euch nicht gefallen hat. Gerne auch Feedback.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge, gesponsert von Raise Your Edge und PAD. Auf Raise Your Edge findet ihr den besten premium lern von Felix' eigenem Coach Ben CB. Besucht Felix' Twitch-Seite unter twitch.tv slash xflix für Rabattcodes. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.